0: Bonjour à tous, bienvenue sur Révolution Influence, la collaboration née entre le podcast Révolution Influence et le magazine Influence. Pour les présentations, je suis Karine, la fondatrice de Révolution Influence, le premier podcast dédié au marketing d'influence. J'ai lancé cette émission en septembre 2018 dans le cadre de mon agence de relations médias Papagaio Communication.
1: Bonjour à tous, je suis Soraya, la fondatrice du magazine Influence. Avec Karine, nous partirons à la rencontre des acteurs de l'influence digitale qui viendront se livrer, raconter et dévoiler en totale transparence les facettes de leur métier, avec bien souvent, vous le verrez, des révélations étonnantes et
0: exclusives. Les influenceurs, ces
2: vedettes des réseaux sociaux.
0: J'ai 30 ans et je suis euh, chef d'entreprise influenceuse.
2: 630 millions de vues. Oh
0: ils font les beaux jours sur la toile. Bienvenue chez YouTube. Welcome to YouTube. Habitué des interviews et notamment politiques, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Hugo de la chaîne YouTube Hugo Décrypt. Depuis plusieurs années, cet étudiant de Sciences Po réalise des vidéos, des contenus pédagogiques pour décrypter des sujets d'actualité. Il s'est illustré dans le paysage médiatique, notamment en interviewant le président de la République, Emmanuel Macron. Au micro de Révolution Influence, Hugo revient sur l'évolution des médias, l'évolution des formats d'information proposés au grand public, et comment sa chaîne YouTube devient un média à part entière. Nous vous souhaitons avec Soraya une très bonne écoute, et à bientôt pour un nouvel épisode de Révolution Influence. Bonjour Hugo, bonjour. Euh, merci d'avoir répondu présent euh, pour cet épisode euh, en collaboration avec le média euh, Influence. Euh, tout d'abord avant de commencer l'interview avec Soraya, est-ce que tu peux nous dire Hugo ce que tu fais un petit peu sur le web pour te présenter aux auditeurs qui ne te connaîtraient pas
2: Bien sûr, euh, bonjour, bonjour à tous, j'ai euh, 22 ans, je suis du coup youtubeur, enfin créateur de contenu même plus largement parce que je ne suis pas que sur YouTube. Euh, j'ai lancé une chaîne YouTube il y a trois ans et demi qui s'appelle Hugo Decrypt qui vise à rendre l'actualité accessible aux jeunes. Quand je dis jeune c'est très très large ça peut être euh, moi je dis en général de 15 à 25 ans après il y a des plus jeunes et des, et des plus vieux qui, qui suivent la chaîne en général les 15-25 ans via des formats de résumés d'actualité de reportage de... on fait des actus du jour maintenant sur Instagram euh, donc voilà on développe plein de, plein de contenus différents
1: d'accord alors oui, tu l'as dit, tu as créé ta, ta chaîne YouTube il y a trois ans et demi, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que bien avant, tu étais déjà sur le web. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours euh, Parce que bien, bien même avant d'être intégré à Sciences Po Paris, il me semble, quand tu étais lycéen, ouais. euh, nos chemins se sont croisés mmh. et tu étais déjà euh, finalement influenceur avant l'heure. Est-ce que tu peux revenir aux prémices de, euh, de, de tes premiers pas sur, euh, sur le web
2: Oui, bien sûr. Alors influenceur, je ne sais pas, mais c'est vrai que j'ai... Avant Hugo et avant cette chaîne YouTube, euh, j'avais déjà testé des choses et je faisais déjà des choses notamment dans le domaine des médias. Alors à une toute petite échelle et c'était euh, quand j'étais au collège ou au lycée dans mon, dans mon temps libre. Mais assez rapidement, au, à la fin de mon collège, j'avais lancé un site internet qui s'appelait Radio Londres sur lequel des jeunes pouvaient écrire et publier. Donc moi j'écrivais des articles, mais il y avait aussi une centaine de rédacteurs, essentiellement des lycéens, qui pouvaient eux aussi écrire des articles. Donc ça a commencé avec ça, et c'est vrai que du coup il y a un intérêt pour cet univers des médias depuis longtemps. L'idée de, déjà sur Radio Londres, il y avait cette idée de donner la parole aux jeunes et faire en sorte que les jeunes puissent s'exprimer. Et c'est quelque chose qu'on retrouve sur Hugo Decrypt. mais quand j'ai lancé Hugo Decrypt, il y a aussi une volonté tout simplement de rendre... Ces sujets d'actualité accessible aux jeunes. Donc, ce n'est pas tout à fait la, la même dimension. radio Londres, il y avait le truc de donner la parole aux jeunes. Hugo Decrypt, c'est avant même de donner la parole aux jeunes, il faut bah, qu'ils soient informés et donc leur donner envie de, de s'y intéresser. C'est un donc, côté euh, pédagogique, ouais. en fait. Exactement, exactement. C'était un côté pédagogique. Et, euh, et du coup, voilà, ça a commencé effectivement avant, euh, avant la chaîne.
1: Alors, euh, quel type aujourd'hui de contenu euh, Tu as commencé à répondre à la question. Euh, tu, tu publies sur euh, Hugo Decrypt, C'est essentiellement de la vulgarisation. Comment tu définis ton travail sur la chaîne YouTube
2: euh, c'est de l'information on, on considère ça comme, comme de l'information et, et avec moi d'ailleurs j'ai un journaliste à temps plein depuis, euh, depuis janvier qui est salarié et qui travaille avec moi sur, sur tous les formats on a plusieurs types de formats on a des décryptages euh, qu'on peut avoir sur Youtube donc on va prendre un sujet d'actualité ça peut être euh, ce qui se passe à Hong Kong en ce moment, on en fait une vidéo de, de 7-8 minutes pour essayer d'y voir plus clair ça peut être des résumés euh, d'actualité comme on fait tous les dimanches avec les 5 actus de la semaine qui sont résumés en 10 minutes ça peut être des reportages euh, par Parfois, en fait, des reportages assez longs, d'ailleurs. On entend souvent que... Sur YouTube, enfin sur Internet, pour les jeunes, il faut faire du format court, etc. Euh, c'est plus le cas aujourd'hui. Euh, ça peut être pertinent de faire du format court, mais ça peut être aussi très pertinent de faire du format long. Et donc, on fait des reportages qui font jusqu'à une demi-heure. Le dernier, là c'était sur les gagnants du loto, euh, un reportage avec des millionnaires qui ont gagné le loto. Mmh. Et ça a très bien marché. Euh, et puis voilà, après, il y a des interviews aussi qu'on a, qu a pu faire. On va peut-être en, en reparler après. Et sur Instagram, du coup, c'est différent. C'est des résumés d'actualité tous les soirs, euh, un format diaporama avec les cinq actualités du jour, résumé, euh, du coup, ça se lit en même pas, même pas deux minutes.
0: D'accord. Et justement sur ton parcours, peut-être que Soraya avait une question parce que vous avez fait la même école comme tu le disais. Exactement, on a, on a ce, ce point commun. Hugo, tu as
1: Sciences Po Paris, toujours en Master ouais. 1. Master, tu commences Mas en Master là, 2. Master 2 du coup. Ouais. Voilà. Euh, moi, quand j'étais étudiante, j'étais également dans le web sur sur Minute Buzz. Euh, et c'est vrai que euh, mes professeurs et les intervenants à Sciences Po n'étaient pas du tout familiers avec le web. Et quand ils l'étaient, ils avaient quand même une certaine distance, voire une appréhension euh, pour le pour le digital. Euh, et une appréhension euh, qu'on retrouvait même aussi euh, sur, les, euh, sur les bancs euh, euh, des amphithéâtres de Sciences Po où les étudiants, euh, bah, mes camarades, ils avaient plus envie euh, de travailler pour le, le print, euh, de travailler pour des grands médias. Euh, Twitter, c'était était un peu la, la poubelle des médias. Il mmh. euh, y avait vraiment... Euh, le web était clairement fustigé. Euh, comment ça se passe aujourd'hui à Sciences Po à ce niveau-là Comment, euh, comment est-on euh, youtubeur sur les bancs de Sciences Po de Paris
2: Je pense que ça... Ça a évolué, euh, pas à 100%. Il y a toujours, évidemment, euh, euh, que ce soit au niveau des intervenants, au niveau des étudiants, des gens qui seront sur un modèle plus traditionnel. Et après tout, pourquoi pas, parce que ça existe encore et ça reste un, un domaine important. Mais ça a quand même pas mal évolué. Il y a euh, notamment, je pense, une, une, même dans le cadre des intervenants, de plus en plus d'intervenants issus de, de, bah, de davantage du, du numérique et de ces sujets-là. Donc, ça a évolué. Après, euh, ça qui reste du, du chemin à faire et c'est toujours peut-être vu comme moins prestigieux d'avoir une chaîne YouTube plutôt que d'avoir euh, un média euh, plus traditionnel ou d'être rédac-chef d'un magazine papier contre eux, être, euh, être patron d'un média en ligne. Ben Il voilà, y en a un qui est peut-être un peu plus prestigieux que, que l'autre pour, pour beaucoup de gens. Après, le fait d'être YouTuber et étudier un sciences pas en parallèle, euh, comment expliquer ça Au début, c'était assez étonnant parce que ben, je pense que je devais être probablement le premier youtubeur qui était étudiant à Sciences Po et à se lancer en tout cas en parallèle à ses études. Après quand on regarde un peu, Swan Perisset, qui est youtubeuse a fait Sciences mm -hmm. Po aussi. Il euh, y, a, y a pas mal d'influenceurs, enfin, ça se compte sur les doigts d'une main, on n'est pas non plus mm -hmm. des centaines. mais Il y en a quelques-uns qui commencent à émerger de, de grandes écoles et notamment de, de Sciences Po et je pense que c'est très bien. Ça montre aussi la diversité de ce qu'on peut faire. Sciences Po, c'est pas que pour faire de la politique. On peut faire plein d'autres choses et je pense que c'est une bonne chose.
0: Et aujourd'hui, quel est le regard de Sciences Po ou des grandes écoles par rapport à vous carrière, justement, sur le web. Est-ce qu'il y a peut-être des cours aussi euh, sur, sur le digital
2: Alors Moi, je suis en master en communication. Euh, on a des cours, effectivement, sur le sujet, mais ce qui est intéressant, c'est que sur certains, euh, dans certains domaines, certains cours qui sont très liés aux réseaux sociaux, euh, et d'ailleurs, souvent, les intervenants sont... Euh, en fait, les intervenants sont assez souvent preneurs, d'avoir une discussion plutôt qu'un cours magistral où le prof sait et, et les étudiants vont, vont écouter. Et je pense que c'est très bien. Donc, il y, y a beaucoup de cours que j'ai typiquement ce semestre où euh, les intervenants, en début de séance, enfin en début d'année, euh, nous ont dit euh, « Voilà, moi du fait de mon expérience dans ce domaine, j'ai plein de choses à vous délivrer. Mais c'est aussi un domaine qui bouge beaucoup et vous avez aussi beaucoup à nous apporter. Euh, » Et du coup, c'est très intéressant d'avoir cet échange-là sur un, sur un milieu qui bouge, qui bouge autant. Et puis sinon... Euh, non, Sciences Po est, est genre relais, ce que je fais. Je mm -hmm. pense qu'encore enfin une fois, ils sont contents d'avoir euh, d'autres profils qui peuvent émerger euh, autres que euh, des profils plus politiques ou plus euh, plus traditionnels qui, qui font partie de Sciences Po aussi, mais qui sont euh, qui sont assez connus. Oui,
0: ça les met aussi en lumière d'une certaine manière. Exactement. Ouais. Et puis finalement, dans ton audience, j'imagine qu'il y a beaucoup d'élèves de, de Sciences Po euh,
2: D'élèves, oui. Euh, il peut y en avoir. Après, je ne saurais pas le, le quantifier. Euh, après, il y en a en général qui s'intéressent à l'actualité. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début, euh, ceux qui suivaient ma chaîne, c'était effectivement bah, des gens... Logiquement, parce que je partage ma chaîne à mon lancement, donc c'est des gens qui sont à Sciences Po, puis autour de Sciences mmh. Po, puis qui veulent tenter Sciences Po. Et aujourd'hui, quand je demande, quand je croise des abonnés ou quand, quand, quand je discute avec des gens, euh, c'est de moins en moins... Enfin, c'est même quasiment plus le cas, en fait. C'est Ceux qui ça. suivent la chaîne, c'est des des lycéens, des étudiants qui sont étudiants parfois dans des choses qui n'ont rien à voir et qui justement veulent essayer de comprendre un peu l'actualité parce qu'autrement ils s'informent pas nécessairement. Est-ce
1: est qu'il arrive que certains professeurs te, font de te fassent des retours <rire> sur, euh, sur des contenus justement <rire> Écoutez Hugo, vous avez oublié <rire> ça sur tel fait d'actualité
2: Non, c'est pas arrivé. Par contre, ce, que, ce qui est intéressant c'est qu'on a, on a certains... Euh, il y a certains intervenants et qui, après, je suis potentiellement amené à travailler parce qu'ils euh, travaillent dans des agences ou où il peut y avoir des, des liens. Euh, donc, de ce point de vue-là, c'est assez, assez drôle aussi. Hein.
0: Et, euh, et aujourd'hui, pour revenir un petit peu sur, sur la création de tes contenus, euh, tu disais, tu parles à de nombreux jeunes qui ne s'informaient pas forcément de, de manière traditionnelle. Et du coup, tu permets aussi à des jeunes à s'intéresser à la vie politique. On le sait, il y a beaucoup de désengagement chez les jeunes à la politique. Est-ce que, selon toi la télévision et les journaux plus traditionnels ont du mal à attirer l'attention de ces jeunes-là. Et, euh, et toi, est-ce que cette plateforme donc, qui est YouTube euh, te sert à justement capitaliser et aller vers ces jeunes et, euh, et leur redonner goût un petit peu à la politique
2: Oui, bien sûr. Moi, moi, comme je disais, je, sur ma chaîne aujourd'hui, euh, ceux qui me suivent et ceux que je continue à viser, ce n'est pas euh, justement l'étudiant à Sciences Po, c'est n'importe quel jeune quel qu'il soit euh, parce que je considère que c'est important de s'informer sur ces sujets-là même si jamais ce n'est pas notre principal son d'intérêt. Moi, euh, logiquement, je ne suis pas en train de dire que euh, tous les lycéens devraient être passionnés de politique. Mmh. Ce n'est pas du tout ce que, <rire> ce que je dis mais euh, être au courant un minimum de, de ces sujets ça peut être intéressant et d'ailleurs au-delà des, des sujets politiques. Au niveau des médias, je pense qu'effectivement il y a un... Une sorte de fossé qui s'est créé entre beaucoup de médias traditionnels et j'en parle assez souvent et il y a plusieurs raisons qui peuvent qui peuvent être, qui peuvent être vues. Il y a déjà une question de format euh, qui est évidente, c'est-à-dire que euh, la presse papier, ou, euh, il y a plein de formats qui ne collent pas à la façon dont on euh, consomme et on, on, on s'informe, on consomme du contenu euh, aujourd'hui. Et, euh, et, et typiquement, c'était intéressant de voir, il euh, y avait euh, Léna de Léna Situation qui était interviewée mmh. sur, euh, sur France Inter il y a quelques jours, je ne sais pas si vous avez vu cette interview, mais... C'est intéressant parce qu'il y a une séquence où elle dit justement, je ne comprends pas le principe de la télévision et je ne comprends pas l'idée de devoir attendre pour un programme à une heure précise. Et pour moi, en disant ça, elle a illustré parfaitement ce que pense toute une génération, sa génération et même ma génération. On doit avoir quelques années d'écart. Euh... où
0: il faut de l'instantané, en fait.
2: Exactement. Et les modes et... de
0: consommation ont changé.
2: Exactement. Et certains modèles n'ont aucun sens. Donc, il y a ça déjà qui fait que, logiquement, il euh, y a un décalage qui se forme euh, de ce point de vue-là. Il y a aussi une question de la confiance qui est assez importante. Euh, moi, je vois beaucoup de jeunes euh, dans, dans, dans les messages que je reçois qui me disent qu'ils ne vont pas suivre tel ou tel média parce qu'ils n'ont pas confiance en ce média. Euh, ils l'accusent d'être trop proche du pouvoir, ils l'accusent de euh, mentir, de donner des fausses infos. Euh, parfois, c'est une critique qui peut être légitime dans certains cas, mais souvent, c'est aussi juste simplement un une défiance, on va dire, généralisée sur mmh. tous les médias. Et, et, et du coup, ça fait qu'il y a une, un fossé qui se crée là aussi. Euh, voilà. Après, il y a plein d'autres raisons qu'on peut, qu peut évoquer, mais il y a tous ces éléments-là qui font qu'il y a un besoin de renouvellement de ce qui se fait pour les jeunes en matière d'actualité. Euh, C'est faux, je pense, de dire que les jeunes ne veulent pas s'informer ou que ça n'intéresse pas les jeunes, enfin, que les jeunes ne sont pas intéressés par la politique. Euh, il y a eu un bond là, aux dernières élections euh, du vote des jeunes euh, aux élections européennes. Donc, ça montre qu'il y a quand même des peut y avoir, Ils, sont, une ils volonté ont des engagements, exactement, sur l'écologie, sur plein de choses. Et sur ces sujets-là, justement, ils attendent d'être informés et d'être informés de la façon dont ils consomment d'autres contenus par ailleurs. Quoi. Ils sont hab habitués à aller sur YouTube ou Instagram, mmh. donc il faut leur proposer du et contenu là-dessus.
1: Et donc finalement, il euh, y a la confiance, on l'a bien compris, euh, mais les formats aussi, c'est quelque chose bien qui sûr. revient souvent. Euh, en introduction de ce podcast, tu as parlé euh, d'une idée reçue euh, mmh. qui disait qu'en fait, seuls les formats courts avaient du succès. C'est faux sur YouTube, par ouais. exemple. Est-ce que finalement, euh, ton travail euh, aujourd'hui, il attire les jeunes parce que en fait, euh, bah, le contenu est bon, euh, soit, mais en termes de format, tu fais des choses très différentes selon les plateformes. On on le voit sur Insta, on le voit sur Youtube il euh, y a quand même un vrai travail de fond sur la conceptualisation du format, les cinq idées, le débat etc. Euh, Est-ce que c'est une des clés selon toi
2: Totalement euh, si, si euh, demain un média traditionnel va sur, les, sur Instagram ou sur Youtube pour faire exactement la même chose que ce qu'il fait euh, dans son premier média, ça ne fonctionnera pas et ça, ça, ça n'aura aucun intérêt donc euh, c'est évident que de mon côté il y a un gros travail sur le format sur la façon dont ça va être euh, en Termes en termes d'esthétique, en termes d'écriture aussi beaucoup. Euh, on n'en a pas trop parlé, mais il y a aussi euh, une volonté, moi, dans, dans chacune des actus que je vais rédiger, que ce soit un, un texte de deux phrases sur un sujet ou que ce soit une vidéo de, qui dure dix minutes, de se dire, est-ce que tout ce que je publie sur la chaîne est compréhensible pour n'importe qui C'est-à-dire n'importe qui, euh, même un collégien qui a 13 ans, est-ce qu'on est au collège Oui, on est au collège à 13 ans. Oui, ouais, ouais, <rire> presque. Euh, un, collégien qui est bon, un collégien qui ne s'informe pas du tout sur ces sujets-là, est-ce qu'il va comprendre ce que je dis quand je parle de telle ou telle chose Et donc, il y a un gros travail, qui est, une grosse attention qui est portée là-dessus, ce que ne font pas forcément tous les médias. Et, euh, et là aussi, il y, 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 y a un décalage. Après, il y a l'idée aussi de prendre le meilleur de chaque réseau social et de se dire, typiquement euh, euh, Instagram. Instagram, ce n'est pas que de la photo. Et nous, ce qu'on fait... Alors, il y a des photos pour chaque actu, mais c'est essentiellement du texte. Et nous, on s'est dit... Je, je me suis dit, ok, YouTube, ça grandit bien, on a nos formats, c'est cool. Maintenant, moi, je passe beaucoup de temps sur Instagram. Ma génération, enfin, on passe beaucoup de temps sur Instagram. Qu'est-ce qu'on peut faire sur Instagram pour informer les gens faut pas voir Instagram comme un, quelque chose en plus d'un autre média. Il faut voir ça comme un média à part entière, à part entière y compris sur l'actualité. Et donc, là-dessus, on a, on a réfléchi à plein de formats et on aboutit à ce format qui... Aujourd'hui, il grandit très bien. On prend quasiment 1000 abonnés par jour sur, sur le compte Insta. Donc, ça, ça grandit très, très bien. Et ça prouve, du coup, qu'on peut faire de l'information pour les jeunes et ça peut, ça peut fonctionner.
0: Et, et justement, tu parles des plateformes. Euh, moi, je travaille pour une équipe de e sport qui s'appelle ouais. Vitality. Je pense que beaucoup ouais. de jeunes connaissent et ils utilisent, enfin, les joueurs utilisent Twitch, qui est une ouais. plateforme de streaming. Euh, on le voit, par exemple, sur Fortnite ou encore sur, sur Rocket League. Et toi, tu as réalisé un débat ton sur Twitch, donc où ouais. la cible est quand même très, très jeune. Ouais. Euh, C'est en général des moins de 18 ans. Ouais. Euh, est-ce que pour toi, cette plateforme euh, est bien pour la politique Et est-ce que selon toi, les politiciens devraient y aller pour s'adresser justement aux jeunes et les intéresser, les engager euh, sur, sur leurs idées
2: Twitch, effectivement, je pense que c'est une plateforme très, très intéressante et ça fait longtemps que je veux me lancer dessus. En fait, chez moi, j'ai tout le matériel que j'avais acheté pour me lancer sur Twitch il y a maintenant un an. Ce que je n'ai pas pu faire par manque de temps à l'époque et encore aujourd'hui, ce n'est pas, pas évident. Mais il y a énormément de choses qu'on peut faire sur Twitch et une... en fait, c'est la plateforme de live aujourd'hui. Je ne connais pas les stats exactes. Certains diront peut-être que YouTube fait plus d'audience ou je ne sais quoi, mais... Twitch est quand même vu comme la plateforme de live et il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a plein de choses déjà qui se font.
0: Euh, et aujourd'hui, selon toi, il va bientôt y avoir les municipales. Est-ce que tu sais s'il y a des politiques qui s'intéressent déjà à cette plateforme Est-ce que tu as des... Euh...
2: Je, je pense moi j'imagine je, je, pas aujourd'hui euh, et même pas avant 2022 en tout cas des, des candidats se mettent sur Twitch euh, c'était mmh. encore trop tôt euh, je pense qu'il faudra typiquement de la même façon que sur Youtube on a eu euh, des youtubeurs politiques avant d'avoir euh, Mélenchon ou d'autres politiques eux-mêmes qui vont Ils y sont aller sur la plateforme. Ouais, je, je pense qu'il faut attendre un peu qu'il y ait plusieurs euh, il y a une chaîne Youtube qui s'appelle Acropolis qui fait euh, mmh. des, 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 des commentaires des, en direct euh, d'actualité des questions gouvernement de plein de choses il euh, faut attendre qu'il y ait peut-être plusieurs acteurs de ce type là qui arrivent sur, sur, sur sur Twitch avant que les politiques eux-mêmes s'y mettent. Je pense que c'est trop tôt. Euh, après, qui sait, hein c est, c est, si demain Mélenchon s'y met, je pense qu'il arrivera à avoir de l'audience et ça fera, y a ça des fera gens parler. Qui vont s'y mettre après. Mais, mais pourquoi pas Il Twitter
1: dans tout ça. Est-ce que Twitter a encore sa place sur le suivi de débat, les suivis de live
2: Twitter, c'est. Mais moi, je le vois en termes d'utilisation de mon côté. Euh, je je l'utilise. Je tweet un peu des trucs un peu plus perso, euh, les coulisses de ce qu'on fait sur la chaîne, je pose des questions sur les choix des sujets, je demande aux gens qu est -ce, quel sujet est-ce qu'ils veulent. Euh, donc il y a plein de choses comme ça que je fais sur Twitter. Euh, J'utilise peu, voire pas Twitter aujourd'hui euh, en tant qu'HugoDécrypte. D'ailleurs, euh, mon pseudo, c'est Hugo Traverse, c'est mon nom, pas mon, c'est pas le, le, le nom de ma chaîne. Euh, ouais, je, je, pour moi, ça, ça reste une plateforme en France, j'ai l'impression beaucoup quand même pour les journalistes et pour mm -hmm. euh, tout cet écosystème là et même moi dans ce que je tweete et ce que j'ai partagé sur Twitter la plupart des choses vont s'adresser ab aux abonnés parce que c'est des gens en général qui viennent de ma chaîne YouTube mais il y a aussi pas mal de tweets qui vont être un peu plus pro qui vont être un peu plus bah, pour s'adresser à, à, aux autres journalistes qui me suivent ou à des agences ou à mm -hmm. voilà, ce genre de choses euh, ouais donc quel avenir pour moi c'est dur c'est dur de dire c'est Surtout via Instagram. Typiquement, euh, entre un Instagram et un Twitter, pour moi, je privilégie Instagram parce que je peux faire mes résumés d'actu sur, sur Insta et ça marche très bien. Toi. Du
0: live. Et, euh, et aujourd'hui, ouais. tu parlais un petit peu de tes abonnés. Quelle est ton ouais. audience Est-ce que euh, tu, tu sais un peu les chiffres
2: Oui. Euh, alors... Euh, pour faire très simple, l'immense majorité des abonnés ont entre 15 et 25 ans. Oui. Euh, si on précise un peu plus, c'est essentiellement des lycéens, des étudiants qui ont entre 18 et 22 ans. Mm -hmm. Donc typiquement, le euh, lycéen qui va passer le bac, euh, qui commence à s'informer parce qu'en plus, il va pouvoir voter pour la première fois. Euh, et très souvent aussi, des étudiants ou des jeunes actifs qui euh, en fait n'ont pas le temps du fait de leur situation euh, euh, étudiantes ou professionnels de s'informer euh, mmh. et veulent des résumés ou veulent avoir euh, euh, ouais veulent s'informer de façon euh, même d'ailleurs passer en d'ailleurs, quand on regarde un reportage sur le loto, c'est simplement aussi euh, s'ouvrir à un sujet, oui, que qu en <rire> <fondateur> <rire> euh, mais ça peut être assez divertissant aussi parce qu'on essaie d'avoir des sujets assez accrocheurs de ce point de vue-là. Euh, donc euh, donc voilà, essentiellement 18-22 ans et euh, après il y a tout, il hein. y, a, y a aussi euh, je croise vraiment des abonnés qui ont 13 ans comme je croise des euh, des personnes beaucoup plus âgées, donc il peut y avoir de, de tout.
0: Mais c'est bien aussi ce qu'on le sait dans les médias plus traditionnels, parce que du coup je travaille dans les relations mmh. médias, euh, que les jeunes en fait n'écoutent plus la radio, ils regardent plus la télé, donc en mmh. fait tu deviens leur source d'information et le fait qu'il y ait de la politique et des sujets euh, plus larges et euh, peut-être plus, euh, on va dire, euh, moins profonds, mmh. justement les aides à avoir une actualité Totalement. globale. Et ouais. justement euh, euh, puisqu'on parlait de ce sujet sur les, les gagnants au loto, euh,
1: et du fait que tu es devenu un canal, un médium mmh. euh, à, à, à part entière est-ce qu'il est qu y a des marques qui viennent vers toi euh, qui te sollicitent ouais. euh, comment tu te positionnes par, par rapport à ça est-ce que je te sais on te sait apolitique mmh. est-ce que tu es euh à Marc. Ah
2: <rire> Alors, euh, du coup, deux points. Premier point sur la question du choix des sujets. Mm -hmm. euh, au, au départ, ma chaîne était très politique, voire 100% politique pendant un an et demi, deux ans, euh, ouais, un an et demi. Et en fait, suite à la présidentielle, j'ai commencé à élargir les sujets. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire beaucoup plus de sujets. Euh, en gros, aujourd'hui, on est quasiment sur du... ouais peut-être 60% de contenu politique, 40% d'autres contenus. Euh, pourquoi Parce que ça me paraît intéressant. En fait, il y a plein de sujets qui ne sont pas des sujets politiques et qui, qui peuvent être intéressants et sur lesquels on peut apporter une valeur ajoutée. Parce que typiquement, ça peut être un, un, je sais pas, un PNL qui va sortir un album mmh. où, euh, où on parle de jeux vidéo, où on parle de sujets de société ou de réseaux sociaux. Et on va prendre ces sujets et on va essayer d'avoir une d'avoir une valeur ajoutée, donc apporter quelque chose en termes d'information qui n'est pas juste, bah, voilà, Instagram supprime les likes, mais voir derrière mmh. concrètement qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça veut dire, enfin euh, poser toutes ces questions-là, et, et, et ça peut permettre du coup évidemment d'attirer des davantage de jeunes, parce que un euh, euh, je veux dire un jeune qui est super actif sur Instagram et qui voit cette actu-là, il voudra cliquer pour en savoir plus, mais derrière en plus on peut avoir euh, apporter des éléments euh, qui je pense sont intéressants pour euh, pour les jeunes. Après sur la question des partenariats. Euh, logiquement et du fait d'ailleurs de l'élargissement des thématiques qu'on qu traite sur la chaîne depuis et sur Instagram depuis quelques temps. Euh, on est très sollicité par euh, différents acteurs et notamment des marques euh, pour faire des partenariats, euh, des partenariats, ce qui est indiqué évidemment très clairement quand ça, quand ça en est un et, et c'est très large dans ce que ça peut être. J'ai pu travailler avec euh, Universal, avec euh, Alliance, avec euh, des médias type euh, l'étudiant avec qui on va beaucoup travailler cette année. Donc c'est très très large en termes de, de sujets et, et des
1: partenariats rémunérés
2: c'est des partenariats rémunérés euh, systématiquement euh, sur ce genre de choses et, et en fait surtout ce qui est intéressant c'est que c'est très large en termes, de mmh. euh, euh, en termes de thématiques et même en termes de format donc on, on peut faire euh, dans les partenariats qu'on peut faire, on peut faire un partenariat dans les actus de la semaine et intégrer une sorte de sixième actualité avec le partenaire, on peut faire une vidéo dédiée, on peut mmh. faire un post sur Instagram euh, avec ce même format d'actu du jour en diapo ça. mais avec un, un partenaire donc ça on l'a fait avec euh, Université par exemple on peut suivre un événement en direct euh, en story donc on peut imaginer plein de choses et sur plein de thématiques différentes et, et, et là où, où, où nous on a de la chance de ce point de vue là et c'est ce qui me permet aussi de recruter et, et d'avoir une équipe c'est que niveau partenariat on, en termes de thématiques on euh, on peut faire beaucoup de choses et en termes d'audience on a une audience qui est assez unique euh, qui est très curieuse très très engagée sur le contenu euh, parce qu'on a plusieurs milliers de commentaires par jour sur chacune de nos publications sur Instagram avec 200 000 abonnés donc ça fait un, un, un engagement très important et, et ça logiquement aussi euh, j'ai lancé ça et les débats et tout sur la chaîne sans penser que ça allait entraîner ça mais logiquement ça intéresse aussi des, des partenaires
1: et justement alors tu dis plus de 1000 commentaires sur les posts Insta oui. plus de 200 200K abonnés sur Insta oui sur Insta, plus de 500k sur YouTube. 400k. Euh, ouais. Je te le souhaite <rire> très rapidement, c'est 500k. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction, mm -hmm. ça va tout de suite, tu vas voir. <rire> euh, pour revenir à ça, oui, justement, euh, j'imagine que c'est très, très difficile de répondre à tout le monde, de lire tous ces commentaires. Euh, tu es entouré professionnellement, tu l'as évoqué euh, au début de ce podcast, tu as évoqué la présence d'un journaliste. Mm. Euh, Hugo Décrypte aujourd'hui, c'est une team euh,
0: euh, je... co comment, comment ça, co ça s'est fait de qui tu t'entoures ouais. et, et au final c'est un peu comme une rédaction en fait. au et final exactement. tu réinventes la télévision
2: totalement. Alors totalement justement pour euh, effectivement impossible de lire tous les commentaires aujourd'hui euh, sur Insta là, je, je prends l'exemple du débat d'hier qu'on a posté euh, sur notre mais... post et d'actu du jour on a eu quasiment 6000 commentaires ou 5500 donc impossible de tout lire
1: dans le même temps après... on n'a jamais demandé aux médias de lire les commentaires c'est clair c'est <rire> clair
2: totalement, totalement. Euh, après c'est vrai qu'il y a du coup une équipe avec moi et c'est pour moi d'ailleurs je considère GoDecrypt ça peut paraître bizarre mais Parfois je dis, euh, euh, ça m'arrive de, de, de parler de Hugo Decrypt bah, comme un média et non pas comme moi. Euh, je, moi je ne me considère pas comme Hugo Decrypt je considère que Hugo Decrypt aujourd'hui c'est un média dans lequel bah, je, je fais partie évidemment, mais il y a comme j'ai dit un journaliste à temps plein qui est salarié, on va probablement en recruter un second bientôt, on a trois monteurs, on a quelqu'un qui bosse avec moi sur les partenariats. Donc il y a une équipe aujourd'hui et, euh, et heureusement pour pouvoir euh, produire tous ces contenus-là. Euh, donc on devient au final... Euh, un média euh, D'ailleurs, est-ce que n'importe quel YouTuber n'est pas un média C'est toute une discussion qu'on peut avoir, ça dépend de ce qu'on entend par média. Mais euh, je considère, oui, aujourd'hui Decrypt c'est un média d'information euh, pour, notre, pour notre génération. Et, et c'est très bien que ça évolue comme ça, parce que le, le fait de... Genre, je peux pas incarner tous les formats. Euh, D'ailleurs, ça m'intéresse pas euh, fondamentalement. Euh, S'il euh, si y a un format qui fonctionne bien sans avoir à l'incarner... C'est très bien. Je veux dire, je ne vais pas être là pour être là mmh. et pour faire la figuration. Euh, donc, on a développé. Je ne sais pas si on va en parler, mais on a développé des formats mmh. dans mmh. lesquels je ne suis pas présent et qui marchent. D'ailleurs, c'est très bien. Ils marchent aussi bien que les autres formats. Donc, euh, c'est quand même super intéressant à, à voir. Et du et du coup, en
1: termes d'entourage professionnel, mmh. euh, il y a un journaliste.
2: oui un journaliste, euh, un journaliste, trois monteurs, euh, une personne sur les partenariats. De temps en temps, un ou une stagiaire euh, quand, mmh. quand, quand des gens sont motivés et qu'on peut les accueillir. Euh, donc, vous voyez une petite équipe. Vous avez des
1: locaux, c'est une SAS ouais, une on, on a des locaux,
2: <rire> c'est une société. Euh, et puis, voilà, on a des bureaux assez classiques. Euh, à Paris et voilà après on, on essaie de se développer à partir de là
0: et justement moi je voudrais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au partenariat et de la mmh. manière dont tu t'es rémunéré aussi ouais. par la chaîne euh, on le sait tu as interviewé de nombreuses personnes politiques mmh. euh, aujourd'hui il y a des institutions qui font appel à toi pour mmh. des partenariats. Et il y a eu, euh, il y a quelque temps, euh, plusieurs messages sur les réseaux sociaux, notamment par rapport à Thibaut InShape ouais. et sa collaboration avec euh, l'armée. Toi, quel est ton regard par rapport à ces partenariats et quel est ton regard sur le fait que des institutions politiques puissent mmh. se servir euh, des influenceurs, des youtubeurs pour faire passer leur message
2: Oui. Alors, c'est un sujet qui est effectivement très délicat. Et d'ailleurs, pour bien clarifier la, la chose, euh, quand j'ai fait des interviews de politiques, que ce soit euh, alors Emmanuel Macron... Euh, il euh, y, y a quelques mois, mais même Benoît Hamon, enfin, y a Manon Aubry, plein de politiques que j'ai pu interviewer récemment. Euh, Ce pas des interviews qui sont rémunérées, en aucun cas, jamais. Euh, de toute façon, tout partenariat que je fais est indiqué clairement, mm -hmm. donc euh, les, les gens le sauraient autrement. Euh, par contre, moi typiquement, j'ai été amené à faire un partenariat avec l'Éducation Nationale. Oui. Euh, un partenariat qui consistait en une vidéo que je faisais sur ma chaîne où je donnais des conseils personnels sur comment développer des projets en parallèle à ses études, euh, parce que j'avais déjà lancé justement Radio Londres quand j'étais au lycée, donc je revenais sur cette expérience, comment gérer son temps, comment monter une asso, comment faire tout ça. Euh, et ça me paraissait intéressant justement parce que il n'y avait pas une dimension politique, il n'y avait pas, euh, je n'ai pas parlé du ministère, je n'ai pas parlé du ministre ou de réforme en cours, euh, j'ai parlé simplement de mon ressenti personnel et donc ça, ça me semblait intéressant de le faire. Euh, je dis que c'est un sujet délicat parce que euh, souvent déjà alors dans, dans le cas de, 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 de Thibaut je, je, je sais pas parce que je, je, je peux aller voir euh, mais parfois c'est pas forcément indiqué très clairement mm -hmm. euh, que c'est un partenariat et logiquement il faut que ce soit très bien indiqué oui euh, puis c'est la loi en plus de ça totalement et, et justement a, après au-delà de tout ça enfin, au-delà de cette dimension euh, légale fondamentalement ça dépend euh, je veux dire, le l'armée ou euh, n'importe quelle institution va faire de la communication. Euh, mm. Soit elle va la faire euh, avec des, des, des spots publicitaires, de la télévision, de la radio euh, ou bosser. Maintenant, ça se fait de plus en plus avec des, avec des influenceurs. Euh, là, c'est vraiment libre à, ch à chaque YouTuber euh, de prendre cette décision et de se dire s'il veut faire ou non. quoi C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité de chacun à savoir s'il doit le faire, s'il veut le faire. Et, euh, et voilà, typiquement, dans le cas du service national universel, moi je ne l'aurais pas fait à titre personnel euh, et j'ai fait des vidéos d'ailleurs sur le sujet qui permettent de montrer ce qui va être mis en place et pourquoi est-ce que c'est critiqué donc permettent de montrer tout ça et, et, et du coup pour moi c'est inconcevable de faire un partenariat dessus parce que les gens attendent de moi un, 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 bah, de pouvoir un montrer positionnement sur et et exactement et de euh, pas...
1: au même titre qu'ils l'attendent d'un média c'est la raison exactement. pour laquelle finalement euh, c'est difficile de de mettre une règle universelle euh, mm. là-dessus Parce que peut-être que Thibaut, et Thibaut lui, euh, se considère comme un Plus influenceur et pas comme même. un média. Euh, et que finalement, ouais. sa communauté n'attend pas, de lui, de l'objectivité, mais mm. des convictions. Euh, Est-ce que ce serait pas là la différence en entre fait, un média et un influenceur
2: En fait, pour moi, ça, ça dépend surtout de comment chacun voit la chose. Et, et, et là où il y a un problème, c'est qu'il y a certains... Euh, typiquement même le service national universel certains influenceurs qui ont accepté euh, je, je, je leur en ai pas parlé donc j'en ai aucune idée mais potentiellement ou même à l'avenir certains influenceurs vont accepter un partenariat avec une institution euh, politique sans savoir ce qui se cache derrière sans savoir la dimension politique sans savoir euh, ce que ça engendre pourquoi est-ce que c'est critiqué enfin toutes ces dimensions là et, et je pense que c'est important en tout cas que chaque Youtubeur ou influenceur, pour qu'il qu puisse prendre une décision responsable vis-à-vis d'un partenariat, c'est important qu'il qu ait ces éléments de, de, de compréhension de, de ce qui lui est proposé. Euh, et ça, pour faire ça, les, le plus important, c'est le dialogue. Il faut aussi mmh. que les, les agences, si jamais ça passe par des agences, soient transparentes avec les influenceurs et leur disent bien bah, qu ce voilà qui qu a qu derrière pour qu'il n'y ait pas de, de mauvaises surprises. Euh, et après, voilà, c'est libre encore une fois à chacun de de le faire ou non moi typiquement le SNU je ne l'aurais pas fait et, et ça, ça aurait été et inconcevable mais certains peuvent le faire
0: et justement tu dis que toi le SNU tu ne l'aurais pas fait toi mmh. aujourd'hui comment tu choisis tes partenariats avec les marques quels sont euh, tes critères il
2: euh, y, y, y a pas mal de, de critères qui peuvent entrer en compte il euh, y a certains partenariats qui se font parce que c'est évident euh, typiquement l'étudiant avec qui je travaille cette année c'est en cohérence mmh. totale avec ce que je fais avec sur la chaîne Donc, euh, il peut y avoir la question de l'opportunité que va offrir un, un partenaire, c'est-à-dire que au-delà de la rémunération, si ça peut permettre d'avoir euh, accès à des éléments intéressants, de, de, de partir à un endroit, tourner quelque chose, il peut y avoir une dimension éditoriale qui, mmh. qui peut être intéressante. Euh, mais l'essentiel, c'est aussi, c'est tout simplement d'un point de vue euh, déontologique et de, bah, on en revient à la question de la responsabilité par rapport à notre contenu, par rapport au message qu'on veut véhiculer. Euh, il y a eu des erreurs, euh, moi je le vois à titre personnel, que j'ai pu faire. Euh, je ne donnerai pas de nom de, 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 de marque parce que ça n'a ça, ça aucun intérêt. Mais il euh, y a peut-être deux ans de ça, il y a eu euh, un ou deux partenariats que j'ai pu faire, que j'ai regretté après coup. Parce que je n'avais pas pris la mesure de, euh, de ce que ça engendrait, de comment ça allait être reçu. Euh, du message que ça pouvait véhiculer derrière ce que moi j'avais en tête. Mm -hmm. euh, de, donc on ne peut pas c'est très dur de ne pas faire d'erreur là-dessus et c'est très compliqué parce qu'on est tout le temps sollicité euh, et parfois certains partenariats et ça peut arriver qu'on les accepte ensuite qu'on se dise ou alors qu'on publie qu'on dit ah mince j'avais pas vu cette dimension ou je... Et donc, ça peut arriver de, de, de le regretter. Euh, mais il faut être le plus vigilant possible. Et moi, depuis là, depuis plusieurs mois maintenant, je bosse avec euh, euh, quelqu'un qui travaille euh, sur les partenariats pour moi et pour d'autres euh, youtubeurs. Et ce qui me permet d'avoir un autre regard et de pouvoir aussi euh, échanger là-dessus avant de prendre une décision. Donc, quelqu'un euh, qui te
0: conseille aussi à, par rapport à ça
2: Exactement. Ce qui nous permet d'être plus efficace quand on a des, des sollicitations, mais aussi de pouvoir prendre une décision, de se dire ce client, enfin, cette marque. On veut bosser avec elle on ne veut pas bosser avec elle pour telle ou telle raison.
1: Et est-ce qu'il vous arrive, est-ce qu'il est qu t'arrive aussi d'avoir des, des, des envies de travailler avec certaines institutions, certaines marques et de les solliciter euh,
2: Ça peut arriver, ça peut arriver relativement rarement parce qu'on a déjà beaucoup de, de, de propositions et de demandes donc on, et mm -hmm. c'est quand même une chance on n'a pas mm -hmm. ce besoin d'aller voir d'aller chercher des partenaires nous-mêmes après ça peut arriver dans certains, certains cas très précis euh, où il y a une, une opportunité intéressante mais, mais rarement euh, dans ce cas-là c'est pas forcément pour des partenariats rémunérés ça peut l'être mais c'est aussi simplement parce que euh, euh, voilà, je veux faire un reportage sur tel sujet mm -hmm. euh, typiquement euh, sur, sur euh, le, le reportage sur les gagnants du loto euh, moi c'était pas un partenariat c'était pas rémunéré par la FDJ ce qui nous a permis de très était le sujet comme on voulait y compris avec les typiquement les, les critiques qu'on pouvait adresser au fonctionnement de, de tout ça aujourd'hui euh, mais je suis allé les voir je leur ai dit bah, ai, on a envie de faire un reportage là-dessus euh, ils nous ont. Euh, on on, on, on s'est vus, ils ont accepté de, de nous ouvrir les portes de tout ça. Et, euh, et voilà, ça nous a permis de faire ce, ce reportage. Ce reportage.
0: Et tout à l'heure, tu disais que voilà, tu avais des regrets par rapport à certains partenariats. Mmh. Euh, est-ce que ton, ton audience, et du coup, est-ce que les commentaires étaient vindicatifs Est-ce que tu as des personnes qui t'ont dit non, là, tu. Euh... Enfin, est-ce que c'est ça qui, ouais. qui, qui ouais, t'a fait prendre en bah, compte ce que C'est ça qui a
2: fait réaliser qu'on a, qu a fait une erreur. C'est-à-dire qu'on peut, on peut avoir des doutes, mais c'est toujours euh, pas forcément. Enfin, il y, y a même certains partenariats où moi je. Ça m'arrive de me dire, mais est-ce que, est -ce que ça, ça, ça se fait ou pas Et au final, j'ai littéralement aucune critique ouais, sur la chaîne. et Je réalise bien. que c'est moi qui psychotais euh, sans raison. Et à l'inverse, il peut y en avoir d'autres où effectivement, il y a des erreurs qui, qui sont faites. Et, et c'est très important qu'il y ait des retours de, de mmh. la communauté là-dessus. Et c'est enfin, une, une chance énorme de pouvoir... Euh, certains peuvent voir ça d'un mauvais oeil et se dire que c'est un peu la, euh, la, la police qui va dire ça oui, ça non. Mais mmh. après, pour moi, c'est un bon indicateur de... de de, 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 ma connu, de ma communauté de ce qui leur plaît de ce qui, de ce qui les intéresse et, euh, et donc pour moi ça me, ça me convient très bien quoi. oui
0: es une jauge instantanée aussi c'est ça qui, euh, qui est plaisant
1: alors euh, ton média ta chaîne est ta politique mais ta communauté ne l'est pas euh, justement euh, euh, comment tu gères un peu les réactions parfois virulentes euh, de, 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 mmh. certes, de cette partie de ton audience qui peut être euh, elle très politisée mmh. et très engagée euh, et très virulente parfois aussi
2: euh, il peut y avoir de tout effectivement sur des sujets politiques notamment dans le cadre d'élections c'est à dire qu'à mmh. chaque fois qu'on approche une élection je vois une sorte de montée en puissance dans les commentaires mmh. de, euh, dans tous les sens hein. mais, mais, mais on sent une certaine tension parce que chacun a potentiellement son, euh, son candidat favori mmh. euh, pas forcément de la milité parce que je pense qu'il y a très peu c'est une, une minorité de, a des gens qui me suivent qui sont des militants mais on, on, on peut avoir quand même ce côté un peu plus euh, un peu plus virulent euh, ça fait partie du truc, c'est-à-dire que les gens sont aussi du coup, beaucoup plus attentifs au contenu qui est produit et, euh, et même ça peut se jouer vraiment à la moindre phrase qui est mise dans une vidéo qui pourrait sous-entendre que je soutiens un candidat ou une candidate ou que je euh, euh, voilà, que je suis pour ou contre telle ou telle chose, donc il faut être très vigilant là-dessus, après ça fait partie du, de la chose et chacun voit le contenu avec son prisme politique et moi je l'ai vu notamment même avec l'interview d'Emmanuel Macron euh, euh, ou même d'ailleurs quand j'étais face à, face à Marine Le Pen, enfin il y a eu plusieurs séquences où euh, cette dimension-là ressort et c'est normal, ça fait, partie du, ça fait partie du truc. Et
0: du coup, est-ce que comme en télévision, tu donnes un temps de parole à chacun sur ta Je chaîne YouTube ou pas ça, ouais. Exactement. <rire> parce que finalement, c'est
1: très très réglementé dans un média, le temps de parole. Est-ce que, est que tu t'infliges entre guillemets Est-ce que, est que tu respectes ça sur, oui. sur Hugo
2: décrypte J'essaie de le faire le plus possible, notamment la, la, lors des élections européennes, c'est ce qu'on a essayé de faire le plus possible, en mettant déjà des résumés des programmes. Alors, on n'a pas pu faire tous les candidats parce que c'est impossible. Sûr. Donc, on a fait sur les cinq principaux partis, des résumés mm -hmm. des programmes de, des candidats. Et en fait, au suite, aussi début mai, on a lancé une émission euh, hebdomadaire où, en live où on recevait euh, des candidats chaque semaine. Mm -hmm. Et donc là, on a essayé le plus possible, mais c'était pas évident d'avoir un, un, un bon, euh, comment dire, d'avoir au maximum le spectre politique mm -hmm. comme on avait fait pendant, pendant la présidentielle. Et, et, et c'est pas évident parce que typiquement, euh, si je prends le cas de, de Jordan Bardella, donc euh, tête de liste du Rassemblement National. Euh, lui était partant pour venir. En tout cas, le Rassemblement National était partant. Euh, mais les dates ne collaient pas du tout euh, avec, les avec les créneaux mmh. qu'on qu avait. Parce que c'était une émission chaque mercredi. Mmh. Eux, ils étaient en meeting tout le temps. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un élément qui est assez dur à, assez dur à gérer. Euh, on essaie de faire au mieux. Aujourd'hui, je fais plus d'interviews politiques sur ma chaîne en tout cas pour le moment, euh, sauf dans certains cas très précis de reportage. Euh, mais au, au moment des élections euh, bah, typiquement les prochaines élections présidentielles on, on, on fera euh, si, si en tout cas les candidats le veulent bien tous les, tous les candidats, et je pense qu'on fera en sorte de bien préparer la chose pour avoir le temps de, de le faire. Et que ce
0: soit égalitaire entre, entre chaque personne. Ouais. Mais est-ce que c'est toi du coup qui te l'inflige, entre guillemets, enfin, qui oui. le, ou oui, c'est YouTube, y a, y a un, ou est-ce que non, YouTube, non, 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 euh... non, 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 donc c'est toi YouTube qui te... YouTube ne
2: dit rien, euh, de ce point de vue-là. Euh, YouTube ne dit rien, donc c'est vraiment moi... Après, après c'est vraiment un truc qui... Pour le moment. on verra comment ça se régule. Mais ce serait très compliqué à réguler, parce que... Très, très compliqué. Dans le cas de YouTube, le problème, c'est qu'il y a... Ok, je peux diffuser euh, tous les candidats, mais fondamentalement, euh, si YouTube voit qu'une vidéo marche mieux qu'une autre... Ils YouTube vont la mettre la en, vidéo. en premier. Oui, bien bien sûr. Sûr. Voilà. Typiquement, même une l'interview du de président de la République va être peut-être plus poussée que l'interview de Benoît Hamon mmh. ou de Manon Aubry. Donc, à partir de là, euh, logiquement, ça, ça entraîne yes. un déséquilibre. Et, et, ou alors, il faut, 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 faut rentrer dans un truc ultra technique. sûr. Bah, bien bien YouTube n'a pas compliqué. le droit de pousser les contenus politiques ou... Mais c'est ultra complexe. Donc euh, je pense qu'il y a un bon bout de temps avant que ce soit régulable oui. et régulé. Mais, euh, mais après, pourquoi pas hein. ça, ça pose aussi des questions et il faut voir comment ça pourrait fonctionner. Mais, mais le fait est qu'aujourd'hui, ça... ça c'est libre mais, ouais. et
0: toi, c'est par éthique que tu veux fonctionner ouais, bien sûr, bien sûr. de la même sorte Même
2: vis-à-vis -vis, vis -vis de... Au-delà de l'enjeu éthique qui est important, c'est aussi vis-à-vis -vis des gens qui me suivent de pouvoir leur proposer un maximum de candidats et qu'ils puissent avoir le choix et que je leur dise pas ben bah non c'est
0: oui que chacun s'y retrouve que aussi candidat euh...
2: ou que ce candidat il faut qu'ils aient le choix et du coup il faut leur proposer un maximum de, de contenu
0: bien sûr
1: justement en parlant de, de Youtube euh, je t'ai vu il me semble il y a deux ou trois ans sur la scène de Google du fameux ouais. événement du Brandcast ouais. euh, j'étais très fière d'ailleurs ouais. <rire> et, et j'ai eu la chance également de te revoir au côté au micro de Justine Rist ouais. euh, il y a quelques semaines mmh. Euh, sur la scène de YouTube. Euh, quelle relation on entretient euh, en tant que youtubeur avec YouTube, avec la plateforme Et quelle relation tu entretiens, toi, en tant qu'étudiant à Sciences Po Paris avec les GAFA
2: Chaque youtubeur a son, je pense, sa, sa, sa relation avec YouTube. Euh, J'ai l'impression que YouTube essaie le plus possible maintenant de développer des, ce qu'ils appellent des partner managers, donc des, 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 des partenaires chez YouTube qui vont pouvoir t'aider chez mes tes YouTubeurs sur... Euh, tes problèmes de monétisation, tes problèmes de. enfin, toutes questions que tu pourrais te poser. Euh, je pense qu'il y a encore, de toute façon, beaucoup de chemin à faire de ce point de vue-là, mais il y a. typiquement, vis-à-vis -vis des autres plateformes. Euh, moi, YouTube est la plateforme avec laquelle j'ai le plus de, de contacts, avec les. enfin, avec lequel ouais, j'ai le plus d'échanges, et, et de ce point de vue-là, c'est très, très bien, et c'est très bien d'avoir cet échange-là. Euh, après, logiquement, dans, dans, dans le cas de. de, de si grosses plateformes, c'est pas évident de pouvoir être en contact régulier avec tous les youtubeurs. Il y a des, littéralement des milliers de youtubeurs aujourd'hui. Euh, Ce n'est pas forcément évident à, à gérer. Euh, il y a toujours des problèmes de, 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 de clarté sur des choses, sur la monétisation, sur l'algorithme, sur tout ça. Euh, et ça, ça c'est un problème dans une certaine mesure parce qu'on se retrouve à avoir des contenus démonétisés sans savoir pourquoi. Enfin, ça peut entraîner plein, plein de choses. Euh, moi, là-dessus, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion typiquement d'avoir des rendez-vous avec les équipes de monétisation du tube mmh. et de pouvoir leur dire les problèmes que je vois aujourd'hui que je vois aussi chez d'autres créateurs et qui me posent soucis selon moi donc ils sont, ils sont à l'écoute après euh, il y, y a plein de choses aussi j'ai l'impression qu'ils ne peuvent pas nous dire parce que typiquement l'algorithme ils ne vont pas nous dire c'est c'est comme ça comme voilà ça, les ouais. trois <rire> choses à faire pour être, pour être mm. en tendance pour être en, sur la page d'accueil euh, et c'est normal <rire> c'est normal c'est normal mais, mais voilà au moins je sais qu'on va mettre ça en
1: teasing de ce podcast c'est
0: euh... <rire> <rire> un secret bien gardé comme Coca-Cola et sa recette quoi.
2: exactement exactement mais, euh, mais c'est normal sinon la plateforme n'aurait vais repartir en vrille bien euh, sûr justement. en
0: parlant d'algorithme
1: est-ce que le mot algorithme et le mot média sont compatibles
2: c'est pas évident, c'est pas évident, il y, y a ce truc de, d'ailleurs même, euh, je pense qu'un média aujourd'hui qui est, qui est présent en ligne ne peut pas faire de business model sur 5 ans et se dire dans 5 ans on a telle audience, pour, pour moi ça n'a aucun sens parce que vraiment moi je vois typiquement, y a, je parlais d'Instagram tout à l'heure, il euh, y a quelques mois on gagnait peut-être donc il y a un an on gagnait peut-être 200-300 abonnés par jour, en ce moment on en gagne 1000 par jour, mm -hmm. mais, mais fondamentalement je ne saurais pas expliquer concrètement pourquoi est-ce qu'on est... C'est -ce qu euh, quoi on le déclencheur Donc on a eu des changements de design et tout, mais là, sur les dernières semaines, on a explosé. Mm -hmm. Et je ne saurais pas l'expliquer, en fait. C'est-à-dire que je n'ai pas les éléments. Il y a probablement quelque chose au niveau de l'algorithme. Il y a, y a, je ne sais, sais pas, ou juste un effet boule de neige aussi qui peut, qui peut être existant. mais parce que la chaîne est de plus en plus médiatisée aussi, voilà. de plus en plus de médias traditionnels parlent de vous aussi. Ça donc peut être euh... ça, mais, mais, mais fondamentalement, il y a ce truc de, si on est sur YouTube, si on est YouTubeur et tout ça, on peut imaginer une croissance exponentielle en tout cas qui va de plus en plus vite mais concrètement quand est-ce que ça va arriver Concr avec quel contenu parfois il y a des choses moi j'ai des, des vidéos qui vont exploser sans le comprendre c'est-à-dire que Youtube va la mettre en page d'accueil je ne sais pas pourquoi et, ou alors même des contenus que j'ai publiés il y a deux ans qui vont reviennent. ressortir et faire des centaines de milliers de vues en quelques jours alors qu'ils n'étaient pas ils étaient, pas, euh, ils étaient euh, dire, euh, complètement enterrés parce que ça faisait longtemps qu'ils qu avaient été publiés donc ce genre de choses on ne peut pas les prévoir ce qui fait que la croissance d'un média de ce type-là, c'est aussi dur du de, de... Ça vous avance ça avec vrai. une
1: inconnue, quoi. Exactement, Exactement. Une inconnue. Alors, présente. Le modèle de, de rémunération de YouTube, euh, il est à la vue. Hein, mm -hmm. euh, on va pas revenir en mm -hmm. détail ouais. dessus. Euh, quand, quand tu travailles, euh, quand tu fais des partenariats, euh, est-ce que euh, du coup, ce modèle de rémunération est utilisé également Est-ce que, est que tu peux t'engager sur un nombre de vues Ou euh, est-ce que euh, c'est des choses que non, vous ne faites pas Vous êtes payé euh, à la mission, au cachet euh euh,
2: Alors, on est payé à la mission. Euh, après, je suis en mesure sur certains formats de garantir quasiment un nombre d'audience. Typiquement sur le, les actus de la semaine, donc un format qu'on poste chaque dimanche, ça fait des mois qu'il n'a pas fait en dessous de 100 000 vues. Donc je suis en mesure mmh. de dire avec une, une assurance quasi sûre euh, aux différents partenaires que s'ils si postent sur ce format-là euh, et qu'ils font un partenariat avec moi sur une de ces vidéos-là avec une sixième accueil de la semaine, euh, il n'y a pas de risque. Enfin, genre, en tout cas, a priori, ils feront, euh, ils feront au moins 100 000 vues. Donc, euh, au final, c'est un peu sur, sur la performance. Euh, mais voilà. Après, non, non. En général, il euh, y a un tarif euh, qui, qui est fait et il n'y a pas de variation en oui, fonction oui, du, du, du nom nombre de vues.
0: Tu as interviewé, du coup, le président de la République, ouais. Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Mais comment ces interviews ont vu le jour Est-ce que c'est eux qui sont venus te chercher Est-ce que c'est toi qui les as démarchés Et comment tu as un peu préparé ces interviews C'est que Barack Obama l'avait fait en 2016 ouais. avec trois youtubeurs américains. Ouais. Nous, ça arrive en 2019 en France. Est-ce que toi, tu t'es inspiré de ce qui s'était fait un peu aux États-Unis, est-ce que tu as été, est-ce que tu as regardé, est-ce que ça t'a apporté aussi des clés pour faire ces interviews avec ouais. le président euh,
2: Alors plusieurs choses du coup à, oui. à dire. Effectivement, euh, <rire> <rire> effectivement, les interviews euh, aux États-Unis m'ont inspiré dans le sens où ça a prouvé que c'était possible. C'est-à-dire que j'étais même en mesure de dire à des à différents politiques que ça se faisait déjà à l'étranger. Donc je euh, ça allait venir en France et, et c'était assez assez inévitable. Euh, Concrètement, euh, alors peut-être si on commence avec euh, l'émission politique face à Marine Le Pen, j'ai été contacté par France 2 qui m'a proposé de prendre part à l'émission, euh, donc émission diffusée sur, sur France 2, euh, sur le sujet de mon choix, où en gros l'idée c'était que j'ai 10 minutes euh, face à Marine Le Pen sur le sujet de mon choix. Donc j'ai fait le choix de, du sujet des fausses informations mm -hmm. qui me tenait à cœur. Euh, et du coup j'ai pu euh, avoir une interview, un échange avec elle sur ce sujet là, euh, notamment sur les fausses informations qu'elle a pu véhiculer ces, euh, le, le, ces derniers mois en tout cas au moment, du, au moment de, de l'interview, donc ça s'est fait via France 2 j'ai jamais été en contact avec Marine Le Pen euh, en tout cas avant l'interview de jour J euh, et, euh, et voilà c'est France 2 qui a D'accord, c'est le service Merci. politique France 2 quoi et si
1: elle, elle était prévenue on le sait ou
2: euh, Il me semble qu'elle était prévenue, mais qu'elle n'était pas prévenue du, du sujet. sujet. Je crois que c'était ça, le, ouais, il me semble que c'était ça. Euh, dans le cas maintenant d'Emmanuel de, de, Macron, déjà le format était un peu différent, parce que c'était une interview en direct d'une heure avec des questions qui venaient du chat, et donc c'était un peu différent de, de, de l'interview de Marine Le Pen, où Marine Le Pen c'était sur un sujet très précis, euh, et donc du coup forcément c'était assez différent parce qu'on développait et on poussait la question à bout euh, sur une thématique très, très précise Très précise. Euh, dans le cas de, de l'Elysée moi ça, régulièrement en fait je leur proposais des formats D'accord. comme n'importe quel média euh, décrocher une interview du président de la république ça peut être intéressant euh, pour, euh, pour un point de vue éditorial ouais, et puis sa
0: vision globale euh, aussi exactement. de certains sujets alors ton contact c'était
2: qui donc, mon contact c'était quelqu'un qui est en charge de la communication digitale euh, de l'Elysée que je connaissais et à qui, du coup, régulièrement, je proposais des formats euh, d'interview. Euh, il s'avère que quelques jours avant euh, qu'on qu fasse cette interview euh, euh, sur ma chaîne, je, je reçois, du coup, une réponse de, euh, de cette personne que, que, à l'Élysée qui me dit euh, « Écoute, peut-être que là, on, il peut y avoir quelque chose. Euh, chose. Est-ce que tu pourrais nous proposer un format, euh, un, un format qui, toi, collerait à ta chaîne, qui serait intéressant pour toi ?» Et après, on verra. Jamais euh, le président de la République est intéressé. Jamais il accepte de, de, de répondre à tes questions. Donc j'ai passé la nuit à, à préparer un format. Je suis revenu vers eux le lendemain matin. Et je leur ai proposé ce format-là d'une heure d'interview avec des questions qui viennent du chat en direct et qu'on avait d'ailleurs sous les yeux pendant, pendant le live et je les prenais telles quelles et je relance vraiment très, très innovant
1: puisque c'était l'utilisation du, euh, du YouTube live
2: exactement du YouTube live et de, de questions en direct qui venaient euh, mmh. qui pouvaient être sur le rejet des politiques qui pouvaient être sur euh, la vision du président sur, euh, sur le sujet européen pouvait être plein plein de choses et, euh, et d'ailleurs euh, l'interview a duré plus longtemps que prévu et au mmh. final à la fin avant, je, je lisais le chat et je prenais des questions un peu au pif, <rire> qu'est-ce que vous pensez de ça qu'est-ce que vous pensez de ça, parce que, parce que lui était partant pour rester un peu plus et donc de mon côté on prenait vraiment euh, les, 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 les questions, questions. Euh, dans un rush absolu depuis mon iPad euh, dans, dans, dans les dernières secondes euh, donc voilà, une fois qu'on avait validé le format en fait ils n'ont rien changé au format que j'aurais proposé donc c'était super euh, et d'ailleurs pour, pour un peu euh, être vraiment dans les détails ils n'ont pas du coup eu les questions en avance parce qu'ils étaient ouais, en direct. C'est sans filet, mais pour vous deux, au ouais. final, mmh. ouais, et ouais, pour totalement. toi et pour lui, totalement, totalement. Et, mais je pense que lui, est, en l'occurrence, est très bon euh, en général. Je veux dire, il, il a fait, euh, dire, dans, en, en termes d'interview, il est très bon. Il, il a fait des, des lui, il a fait le, 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 le grand débat où il a fait des échanges euh, pareil, très direct avec euh, avec des gilets jaunes, avec euh, avec plein de gens. Il a pu faire. Enfin, euh, il est habitué à ce format de confrontation. Euh, il a fait quand même une élection présidentielle avec mmh. des débats, donc. Euh, Limite d'ailleurs, c'était même l'Elysée qui me disait Mais euh, vraiment, n'hésite pas sur les questions, pose tout ce que tu veux, enfin, euh, à, à me pousser à poser ouais. le plus de questions possible et. et, et N'aie pas peur quoi. Et, et voilà, sans filtre, etc. Donc c'était très très bien de ce point de vue-là. Et tu sais s'il euh, a
0: aimé justement ce format YouTube euh,
2: et... Je pense qu'il a aimé le fait de, prendre, euh, de pouvoir prendre le temps de développer des, des, des sujets, et notamment. On n'a on pas, pas parlé de, de, de candidats euh, aux européennes. On n'a pas parlé de, de jeux politiques. De, mmh. On, on, on s'est basé... Seul, enfin, on s seulement concentré sur la question du rejet euh, des jeunes vis-à-vis euh, de vis la politique. politique. Et ensuite, dans les détails sur... Euh, la, la question européenne euh, mais sur des sujets de fond pendant, euh, pendant plus d'une heure donc euh, ça je pense qu'il a apprécié le côté aussi de dialogue direct euh, avec, euh, avec les jeunes je pense que ça, ça, ça a dû lui plaire aussi euh, voilà, après, et tu euh... sais
0: combien de personnes se sont connectées au chat euh, tu sais combien il y a eu de questions qui ont euh, été posées je ou pas pourrais le
2: savoir je ne l'ai pas du tout en tête je pourrais le savoir euh, est ça, que ça que allait fait, très très vite ça se compte
0: ah, en les... milliers ouais, ou euh... ça, se, ça
2: se compte largement en milliers c'est à dire que même, même nous quand on, on avait activé les filtres donc euh, le mode ralenti dans le chat mm -hmm. euh, plein de choses qui visent à ralentir maximum le chat mais même en ralentissant ça allait vite quoi en fait ça allait ça allait extrêmement vite et le chat allait une vitesse donc heureusement moi dans mon équipe bah, j'avais Benjamin euh, donc, euh, le journaliste avec qui je bosse qui était en régie et qui prenait des questions du chat et me les envoyait sur un Google Doc et donc au fur et à mesure j'en avais parce que Sinon, lire le chat en, en direct, c'était quasiment mission impossible. Ce serait intéressant
0: que tu puisses nous donner un peu les, les données justement de ces personnes qui se sont connectées sur YouTube. Ouais. Peut-être aussi savoir un petit peu l'audience, leur tranche d'âge et est-ce que c'est essentiellement que des jeunes ou est-ce que hum. c'était aussi des personnes un petit peu plus matures
2: Là, là c'est évident que c'est une euh, l'interview a dépassé Largement le cadre de ma communauté mmh. parce que BFM TV avait même, il me semble qu'ils ont diffusé les 10 premières minutes en direct à l'antenne. Les médias, enfin je veux dire, les JT, les médias l'ont repris. Donc logiquement, il y avait un écho qui allait bien au-delà de ma chaîne. Était, était euh, donc, donc ce qui n'est pas plus mal. Hein. Enfin je veux dire, moi typiquement, euh, je crois que c'est BFM TV ou je ne sais plus quelle chaîne d'info m'a justement contacté pour me demander l'autorisation de diffuser l'interview le, sur leur chaîne. Mmh. Et je veux dire, j'ai accepté parce que fondamentalement, ce n'est pas du tout mon audience. Et, donc, pas, Et ça peut euh, apporter exactement. Euh, une donc, autre donc, population aucune exactement donc c'était pas, pas gênant de s'enlever là
0: et par rapport au débatton que tu avais mmh. fait sur Twitch ouais. c'est quoi les différences que tu fais par rapport à un live YouTube et un live sur Twitch et, euh, et après je voudrais que tu me répondes ouais. aussi par rapport à Obama et les youtubeurs ouais. quelles étaient les différences euh,
2: alors sur les lives sur Twitch pour moi fondamentalement il n'y a pas beaucoup de différences c'est à dire mmh. que le live que j'ai fait sur YouTube il aurait pu être sur Twitch ça n'aurait pas été très gênant euh, Twitch offre quand même un peu plus en matière de fonctionnalité d'interaction euh, avec des extensions qu'on peut installer pour faire des votes en ligne pour, fait, pour faire tout ça euh, donc Twitch il a quand même pas mal de choses en matière de fonctionnalité euh, ce qui est assez intéressant euh, après fondamentalement pour moi c'est la même chose euh, et pour euh, pour Obama et, et, et les youtubeurs euh, moi j'avais bon, j'avais vu notamment effectivement je crois que c'était Liza Cauchy, enfin y a quelques gros youtubeurs américains qui avaient fait, qui avaient fait ça il euh, y avait si je ne me trompe pas, il y avait cette idée d'interaction avec des questions qui venaient du, qui venaient du public et qu'eux remontaient. Mais ce n'était pas en direct, il me semble, ou j'ai un doute. Euh, voilà, après, ce n'était pas une inspiration au point de... Je veux dire, vraiment, j'avais suivi ça de loin il y a longtemps et donc je savais que c'était possible. Après, je me suis pas... Euh, L'idée n'a pas été de reproduire ce, que, ce, qui, avait été non, ce qui avait été fait.
0: D'accord et, et aujourd'hui du coup tu as un format euh, hexagone oui. avec lequel on voulait te parler euh, avec Soraya oui. euh, puisque tu ouvres le débat euh, avec les jeunes sur divers euh, sujets de société euh, Quel
1: est l'objectif de ce format comment tu, comment tu castes les personnes qui vont débattre euh, entre elles Est-ce qu'elles viennent à toi Est-ce que, euh, est que, est que enfin, comment tu les sollicites euh, Et comment réussis-tu euh, finalement à libérer la parole euh, On te connaissait euh, vulgarisateur d'informations, journaliste, et, euh, et maintenant on te se voit aussi euh, médiateur et, et très bon euh, dans, euh, dans, dans l'organisation et la maîtrise et l'équilibre du débat. Euh,
2: sur ce format hexagone, c'est intéressant parce qu'on revient à ce que je faisais avant Hugo Decrypt, c'est-à-dire sur Radio Londres, cette idée de donner la parole aux jeunes. Et c'est un peu ce que j'ai fait enfin, en tout cas à ma génération. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire avec ce format hexagone où on a six jeunes qui viennent ensemble pour débattre d'un sujet euh, qui les concerne directement. Ça peut être vivre en ville contre vivre à la campagne, ça peut être la télé-réalité, ça peut être euh, le harcèlement, ça peut être plein de sujets. Euh, et, et effectivement, y a, y a... comment est-ce qu'ils sont castés Ils viennent. Euh, en fait, moi, je poste des formulaires dans la description de mes euh, vidéos avec les prochains, castés, les, prochains, euh, les prochains tournages, et donc les gens peuvent poster via un formulaire et candidater. Après, on les appelle et on vérifie que ça, ça peut être intéressant. Donc, on a des centaines de candidatures via ça. Et parfois, sur certains sujets, typiquement sur le sujet de la télé-réalité, télé on a contacté nous-mêmes aussi... Des, 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 des candidats, des candidates pour avoir euh, bah, des profils très précis qui nous semblaient mmh. intéressants pour, pour le sujet. Euh, et après, comment engager une, une conversation avec eux, une discussion avec eux euh, faut les mettre en confiance parce que logiquement, parler devant la caméra comme ça, mmh. c'est pas forcément évident. Euh, faut les mettre en confiance et puis après, ça se fait. Euh, ça se fait tout seul. Enfin, il faut leur faire comprendre qu'on n'est pas là pour les piéger. Surtout, c'est pas du tout. C'est même pas une interview, le format, c'est une mmh. discussion. Mmh. On n'est pas là pour les piéger. Ils sont là pour s'exprimer, pour, pour dire ce qu'ils pensent vraiment. Et, euh, et à partir de là, ils, ils, peuvent, ils peuvent le faire bien.
0: Et, euh, et quels vont être un peu les prochains numéros Est-ce que tu sais un petit peu
2: les sujets Alors là, on va tester d'autres choses pour les prochains épisodes. On est en train de tester des euh, choses par génération, euh, dans le sens où on va avoir un petit-fils avec son grand-père ou sa grand-mère euh, sur des sujets précis à chaque fois on va être confronté peux, ah. en fait les euh... sur certains sujets donc euh, là on travaille là dessus en ce moment et je pense qu'on va donc
1: trois générations
2: euh, je pense alors, je, je, on est encore en train de voir soit on fait euh, soit on fait euh, parents enfants soit on fait grands-parents avec petit-fils ouais. euh, soit on fait sur trois générations euh, on est en train de voir mais je pense que c'est quelque chose qui peut être euh, sur certains sujets, ça peut être bien d'avoir cet échange euh, générationnel et, euh, et même sur des sujets assez universels, euh, je ne sais pas, ça peut être sur, euh, sur l'amour, oui, sur, sur tout et ça, pas de forcément voir un peu politique. Ça et, et, euh, et
1: Justement, tant qu'on parle d'âge, est-ce euh, que euh, parfois, finalement, dans cette sphère euh, politique où euh, bah, euh, les, euh, les jeunes n'ont pas toujours euh, su trouver leur place et encore moins en tant que euh, journaliste, euh, ce que tu es aujourd'hui, est-ce euh, qu'il euh, est arrivé qu'on ne te prenne pas au sérieux
2: euh, dans, dans cet univers, en fait, c'était surtout, surtout le cas, et encore et encore, même au début, c'était très peu présent, mais il y a toute cette question de la légitimité et le fait qu'elle elle, s'acquiert un peu au fur et à mesure, au fur et à mesure de l'audience, pas au fur et à mesure des études que je termine ou d'autres choses, mais vraiment au fur et à mesure de la croissance de mon audience. Euh, typiquement, au, au lancement de, de, euh, de ma chaîne, beaucoup de gens se disaient, mais, certains journalistes euh, pouvaient se demander, c'est qui ce jeune mm -hmm qui a 18 ans euh, prétend pouvoir parler mmh. d'actualité et, et, et rendre tout ça accessible euh, et puis progressivement voilà avec l'audience ça, ça a changé aujourd'hui la question se pose pas en tout cas j'ai en tout cas on me la pose beaucoup moins euh, et, et, et c'est très bien je veux dire tant mieux et puis là le, le fait je pense d'avoir un journaliste à temps plein avec moi donc d'avoir une sorte de mini rédaction avec moi fait qu'on est en mesure de, bah, de pouvoir s'affirmer en tant que média et je pense que c'est pas prétentieux de le dire je pense que vraiment c'est on, on, on a le genre on parle d'actualité aux jeunes on, on, on parfois on sort des sujets exclusifs des interviews exclusives et donc on a on a le rôle d'un média quoi et,
1: euh, et est-ce que la certification sur les réseaux sociaux a aidé dans cette mission là je
2: sais pas peut-être pour que certains, pour toi
1: c'était le graal comme pour certains
2: euh, c'était pas le graal mais ça il y a quand même ce truc assez satisfaisant à se dire à se dire qu'on <rire> est vérifié sur le on est c'est une sorte de petite étape de validation qui, qui fait plaisir euh, après bon fondamentalement euh, en fait, j'arrive même pas à savoir si les gens qui nous suivent prêtent attention à ça. Je suis pas sûr, je pense non, pas. Plus au contenu, heureusement, euh, ouais, je ouais. pense. <rire> c'est plus nous qui sommes là mmh. <rire> petits Mais, trucs. J'ai l'impression
0: c'est vraiment plus de l'ego ah ouais. qu'autre mmh. chose.
2: Totalement, totalement. Mais bon, voilà, du coup, je l'ai sur Instagram, sur Twitter, sur tout. Et, <rire> et pourquoi pas, ça fait plaisir.
0: Et, et aujourd'hui, Soraya, tu disais, bah, du coup, tu es, es un peu journaliste à part entière mmh. tout de même avec ce média. Euh, tu as différents formats. Tu as traité en live l'incendie mmh. de Notre-Dame de Paris. Mmh. Donc, en fait, tu fais de l'investigation, du, report, du reportage. Aujourd'hui, comment tu te qualifies est-ce que tu es, es JRI enfin voilà, ce que tu ouais. euh, est ce que tu te définis ou est ce que tu dis juste bah, je suis youtubeur, créateur de contenu euh,
2: je me qualifie pas comme journaliste euh, et pourquoi justement parce que parce que je
0: Ça pour plein de raisons certaines parce, choses, que,
2: ouais, parce que parce que en fait je fais beaucoup de choses et, et pour moi un journaliste doit être à 100% sur son métier de journaliste c'est à dire mmh. que euh, bah, le journaliste qui bosse avec moi typiquement il est que sur euh, il est que sur son sur de la rôle, recherche son, ouais, euh. son rôle de journaliste il n'est pas en train de négocier des partenariats ou faire je sais pas quoi mm -hmm. euh, moi ce qui est compliqué c'est que certes euh, je peux faire quelque chose qui s'approche du journalisme mais en parallèle je peux euh, gérer euh, je peux recruter des gens donc je peux, peux être RH je peux je peux, euh, peux euh, euh, gérer alors même si j'ai quelqu'un qui bosse avec moi là-dessus aujourd'hui je suis quand même dans la boucle pour les partenariats c'est à moi de les valider de dire non de bosser sur l'aspect créatif euh, euh, éditorial de, de, des partenariats donc je suis euh, au croisement de beaucoup de choses et, et c'est pour ça que j'ai je je, enfin, je, je je me considère pas journaliste aujourd'hui parce que pour moi un journaliste c'est Benjamin dans mon équipe c'est le journaliste est pas forcément moi. et finalement
1: pas youtubeur non plus pas et que c'est un peu chef d'entreprise créateur
2: ouais, de ouais, contenu exactement quoi. Bah, te bah, bah, qualifié, le, euh... le, le terme me va, me, en soi me va me va. Très bien, même si c'est un peu bizarre de, de se rattacher à une plateforme. Ah, une plateforme mmh. euh, après, euh, après, fondamentalement, euh, oui, je suis sur YouTube, mais je suis beaucoup sur Instagram. Aujourd'hui, euh, Instagram sûr. grandit presque plus vite que ma chaîne YouTube. Uh -huh. Donc, euh, fondamentalement, euh, je suis trop aussi Instagrammeur. Quoi.
0: Et aujourd'hui, c'est quoi ta répartition en termes de création de contenu entre YouTube et Instagram Est-ce que tu est, as plus de contenu qui va aller sur Instagram enfin, quoi un En peu fait, la...
2: la répartition se fait selon des, un, une sorte de principe que j'ai de me dire YouTube, c'est un temps un peu plus long que Instagram. Instagram, le contenu, il va vivre peut-être deux jours maximum, on va dire, sur, 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 la, la, sur le fil d'actu, mmh. et après, il va disparaître. Euh, donc, je me dis, euh, typiquement, Instagram est plus intéressant pour du contenu au quotidien. Les actus du jour qu'on poste euh, tous les soirs à 18h, euh, des quiz du jour qu'on va poster, des suivis d'événements en direct, euh, un, 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 une actualité de dernière minute qu'on va poster sur Insta, alors que YouTube, c'est plus de format long. Donc, je, je vois un peu la, la différence de ce point de vue-là en termes de temporalité. Et c'est un peu des temporalités assez, assez différentes.
0: D'accord. Et, et tout à l'heure, tu disais, Hugo, que 2022 allait être une date importante pour toi par rapport à des créations de contenu, à des interviews avec des politiques. Oui. Euh, à plus court terme, euh, quels sont tes projets Moi, je oui. pense notamment municipal. Oui. Euh, ça va être quoi tes projets, euh, là, dans les mois à venir euh,
2: Alors, beaucoup de choses sur la chaîne, parce qu'on met vraiment l'accent sur les reportages euh, dans les mois à venir. C'est-à-dire qu'on va avoir quasiment... Euh, si, mais on va avoir un reportage toutes les deux semaines au moins diffusé sur la chaîne donc euh, ce sera des reportages assez longs donc on produit euh, beaucoup beaucoup de reportages en ce moment on en tourne beaucoup euh, ça c'est un accès important euh, sur insta aussi on commence à développer beaucoup de choses parce que ça grandit tellement vite qu'on se dit qu'il y a plein de choses qu'on pourrait qu'on pourrait faire en parallèle à ça euh, je bosse aussi euh, en ce moment sur euh, on a lancé en fait un compte Instagram en anglais qui donne des vu, résumés. a eu une de, de milliers
1: de personnes déjà. Exactement,
2: en, en, en quelques jours, donc c'est assez cool. Et on, on, donc on a lancé un compte Instagram de résumés d'actualité en anglais. Et concrètement, je bosse avec un français qui est étudiant à Stanford, euh, qui s'appelle Maxime, sur euh, une concrètement euh, une start-up de news euh, pour les jeunes aux États-Unis. Donc il y a aussi ce projet qui me prend pas mal de temps en ce moment et sur lequel en le tout cas je passe beaucoup de temps à brainstormer. Et, il y a à tester plein de choses. Euh, je peux pas, en, en, je vais pas en parler en détail maintenant parce que c'est encore, c'est encore un peu tôt. Mais c'est un projet qu'on a, qu'on a en cours et sur lequel, sur lequel on bosse. D'accord. C'est très okay. d'en
1: parler en, en temps et en heure. Et il euh, euh, y a beaucoup de médias euh, subventionnés en France. Mmh. Hein. Euh, est-ce que, euh, est-ce que c'est le cas? Euh... Du coup, décryptent pas du tout. C'est pas, pas le cas, des...
2: c'est pas le cas. Par contre, moi j'ai eu la chance de recevoir un, un fonds d'aide de YouTube à la fin de l'année dernière qui est en fait un fonds qui était euh, d'ailleurs, c'est public comme truc qui a été euh, qui a été euh, pour récompenser en fait des innovations euh, sur, sur, sur YouTube. YouTube. Et donc euh, en France, il y a Brut, Le Monde et ma chaîne qui ont euh, mmh. qui ont reçu ce fonds là. À l'étranger, il y, y en a plein d'autres. Et donc, ça nous permet aussi de pouvoir développer encore plus de reportages, encore plus de format de fact-checking qu'on a pu faire dernièrement. Enfin, il y a plein de choses qu'on développe grâce à ce fonds et c'est très bien. Après, on n'a on pas de fonds de, fin, de subvention pour l'instant. Peut-être que je pourrais en, en recevoir, mais, mais, mais ouais, on ne sait pas et encore. Et est-ce euh... que
0: c'est des subventions qui te donnent sans te consulter ou c'est -ce toi qui les euh, demandes euh, Est-ce que c'est -ce est -ce est ouais. est est -ce est comme Alors, des bourses Le, le montant euh... est
2: confidentiel, on ne peut pas communiquer dessus. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, j'ai dû postuler comme n'importe quel ben, autre média et il y a plein de gens, je pense, qui ont, qui ont essayé de l'avoir. Euh, après, fondamentalement, il n'y a pas d'intervention éditoriale de YouTube sur mmh. notre contenu. C'est-à-dire que c'est quand même important de le dire. Euh, même là, quand, quand Emmanuel Macron est venu, j'ai pu poser la question de la question <rire> des GAFA. Euh, mmh. Je peux euh, critiquer YouTube quand je vois des critiques mmh. qui doivent être adressées. Enfin, là, on a parlé de la, de la monétisation, mmh. de plein de choses. Donc, euh, de ce point de vue-là, ils sont très. C'est une très bonne chose, en l'occurrence. Ils, ils sont. Très souple. Voilà, ils ne sont pas dans un, dans un double discours à, à donner des fonds et derrière à, à vérifier le contenu ou à, ou à faire quoi que ce soit. Et, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, ce serait, je dire, le monde n'accepterait pas mmh. et les autres médias n'accepteraient pas. Quoi.
0: Bien sûr. Et tout à l'heure, tu disais du coup que ta, ta fonction était un petit peu ambivalente puisque tu étais euh, chef d'entreprise, mais aussi journaliste, youtubeur. Mmh. Euh, et tu parlais un peu de tes futurs projets. Est-ce qu'à l'avenir, euh, toi, tu te diriges vers une carrière politique, peut-être de consultant digital en politique Non, ou pas du non,
2: non. non c est, c est, en tout cas, c'est pas ce qui... Honnêtement, c'est pas ce qui m'intéresse. Je pense que ça pourrait intéresser certains politiques, mmh, mais c'est pas ce qui m'intéresse personnellement. T'as déjà eu des demandes euh, Non, j'ai pas eu non. de demande de, de ce point de vue-là. J'ai eu beaucoup de demandes de, de la part d'entreprises, par contre, euh, pour, faire, pour les aider sur... Euh, pour sur des la création des contenu. Ouais. Exactement. Euh, ce que je n'ai pas fait pour l'instant. Après, s'il si y a certains... Typiquement, s'il y a certaines, euh, certaines marques ou certains... Euh, des éléments qui sont très précis sur un domaine qui me passionne ou pourquoi pas, je veux dire, ça peut être intéressant mais, mais ce n'est pas ma priorité aujourd'hui donc euh, je ne l'ai pas fait pour l'instant et je ne pense pas le faire euh, dans l'immédiat parce qu'il y a plein d'autres choses que, 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 que je développe euh, en parallèle et qui sont euh, plus enrichissants pour moi à titre personnel D'accord donc, euh, donc, ouais.
1: euh, Quelles sont les personnalités aujourd'hui qui t'inspirent
2: ah, Intéressant euh, Souvent c'est un, un croisement alors je n'ai pas une personnalité qui ressortirait mais en fait, c'est un croisement de youtubeurs que plusieurs. typiquement au, au lancement de ma chaîne, il y avait ce truc de euh, de d'un euh, Casey Neistat ou de youtubeurs comme ça mm -hmm. euh, qui euh, qui en termes de storytelling, ouais. en termes de plein de choses me, me plaisait beaucoup et même on n'est pas du tout sur le même domaine ouais, et que sûr. même euh, je fais pas de vlog sur ma chaîne donc mm -hmm. c'était pas pareil. J'aimais bien sa façon d'approcher les choses et sa façon de raconter des histoires. Et, et, et donc, il y a ça. Il y a aussi certains médias, euh, même notamment à l'étranger, un, un Vox, euh, un, un VOX, euh, qui est mm -hmm. une excellente, notamment une excellente chaîne YouTube, qui font un, un incroyable contenu et qui, moi, du coup, m'inspire bah, pas mal parce que dans leurs angles, dans leur, dans leur point de vue esthétique, il y a plein de choses qui sont... Euh, super inspirant et qui, qui donne envie de produire du contenu. Donc c'est un mélange de youtubeurs et d'acteurs plus médias euh, qui, qui me donne envie de...
0: Et des personnalités françaises peut-être, des écrivains, des... Moi j'allais te demander euh... aussi, justement ça rejoint un petit peu, quels sont pour toi les politiques qui communiquent le mieux sur les réseaux sociaux
2: okay. ah. euh, Alors sur les politiques qui communiquent le mieux, euh, alors, je pense que c'est indéniable que Jean-Luc Mélenchon euh, sur Youtube a réussi à faire quelque chose. Euh, c'est le seul d'ailleurs qui a vraiment réussi à... Enfin lui et d'autres personnes de mm. son de son bord politique tu l'as euh, rencontré je ne l'ai pas rencontré mais alors si, si ça se confirme a priori il y aura un tournage prévu dans le cadre d'un reportage avec lui bientôt donc, euh, donc voilà c'est prévu euh, c'est prévu très bientôt donc euh, euh, lui pour moi fait les choses très très bien quoi qu'on pense sur les idées il est, il est extrêmement bon et, et il a au moins le mérite de sur ces formats là de Dire, il prend le temps les vidéos sont assez longues il prend le temps de parler de, de, de politique avec son angle mais de parler de politique et de fond pendant 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 longtemps donc mmh. c'est une très bonne chose de voir ça sur euh, sur youtube je... euh, après non fondamentalement j'ai pas de j'espère que, que j'ai pas de source d'inspiration c'est juste que c'est je suis sur un créneau qui est assez particulier et du coup c'est un peu un mélange de, de plein d'acteurs qui font plein de choses euh, plein de choses différentes quoi
0: d'accord et euh... Et du coup, et sur des auteurs peut-être euh, qui, euh, oui, non, ouais, bah, non c'est bon, d'accord, ouais, hein. ok. Un livre qui t'a inspiré, qui
1: pourrait m'inspirer dans les prochaines semaines. Euh, <rire> J'aime euh... bien me nourrir des <rire> inspirations des autres aussi. Je en, je... terme de, de littérature. En, en, en ce
2: moment, je lis moins de, je lis moins de romans, de fiction, même de livres en général. Je suis plus sur des, je lis beaucoup d'articles via Medium, par exemple. Oui. Euh, ce qui est intéressant via ces plateformes-là, c'est qu'il y a, en fait, je, je me mets, à, ouais, je, je lis euh, des heures et des heures chaque semaine sur ces plateformes-là parce que j'ai ce qui est bien c'est que Medium par exemple déjà c'est pas que des contenus de start-up ou d'entrepreneuriat de, il y a tout et donc on peut lire Enfin, moi ça m'arrive de lire des contenus philosophiques ou d'histoire ah, euh, donc en fait de culture générale et, et qui sont très bien écrits et qui au-delà de ça l'algorithme de recommandation de, 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 Medium. de Medium est tel que au fur et à mesure, on se construit en fait des. des c'est un peu comme notre Netflix
1: de la lecture. Exactement. Euh, le mais c'est ça, c'est à dire qu'on nous suggère ouais. des supers ouais. articles euh, sur des thématiques on, dont, on dont on a de l'intérêt pour le. Exactement. Mot, euh, en temps ouais. réel, donc c'est vraiment super
0: là-dessus. Est-ce que, vu qu'on fait une interview sur un podcast, est-ce que tu es familier? Au podcast, est-ce que tu en écoutes ouais. ou est-ce que c'est euh, pas ouais, encore
2: ouais, J'avais même un podcast pendant un moment, mais qu'on a qu'on a qu'on a arrêté maintenant et sur euh, d'actualité et tout que j'ai. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'écoute euh, euh, qu que comme euh, comme podcast Alors, paradoxalement, il y a ou, ou pas d'ailleurs, mais il y a pas mal de podcasts qui sont des. Euh, euh, des podcasts issus d'émissions traditionnelles euh, liées aux médias. Il euh, y a des podcasts comme le podcast Startup qui parle ouais. euh, de Gimlet Media, qui parle de la naissance euh, d'une startup aux états unis et qui maintenant voit un peu euh, le, le fonctionnement de tout ça. Il y a euh, un podcast qui s'appelle The Pitch, qui parle, ouais. euh, donc, pour ceux qui sont intéressés par l'univers des startups, où c'est en fait des, des entrepreneurs qui vont pitcher leurs idées à des investisseurs et c'est toujours très intéressant parce que euh, moi typiquement notamment dans, dans le cadre de ce projet aux états unis qu'on qu développe avant j'écoutais pas du tout ces podcasts là mais maintenant ça m'intéresse parce que c'est lié à ce qu'on fait voir comment tournant.
0: les levées de fonds comment exactement. ils font pour Quand aller dealer donc c'est ultra intéressant hein.
2: les fameux
1: exercices de l'élévateur pitch
2: exactement donc c'est intéressant de voir tout ça euh, donc il y a voilà, quelques podcasts comme ça que j'aime bien et puis pas mal de, ouais, de podcasts de, de, de récits aussi euh, euh, des céréales ou des, les plus gros comme ça qui sont très cool et, et qui font passer le temps dans le métro donc euh, c'est donc pas mal
0: et à titre personnel pourquoi tu as arrêté ton podcast ça te prenait trop de temps euh, ça ou... prenait
2: trop de temps essentiellement ouais ouais en gros j'ai il y avait des choix à faire typiquement et, et le podcast on prenait on le faisait une fois par semaine donc on, on, on a dû l'arrêter par un manque de temps euh, mais voilà c'est une bonne expérience et je pense qu'il y a plein de choses aussi à faire en termes de podcast mmh. euh, même, pour les, même pour les plus jeunes c'est à dire que aux États-Unis, on a des youtubeurs, beaucoup de youtubeurs qui maintenant font des podcasts. Deuxième euh, Qui parfois d'ailleurs publient sur YouTube plutôt que autrement. Mmh. Mais il mais, mais, mais y a quelque chose à faire sur l'audio. Euh, je veux dire, on passe notre temps à écouter de la musique, mais on pourrait écouter de, des podcasts. Bien ça sûr. Vaut pour, euh, ça vaut pour, pour les plus jeunes du coup. Donc il y a des choses à faire et je pense que ça va évoluer. Quoi. Ça va aller au-delà des. Euh, bah, les, du cliché qu'on peut avoir du, de la personne qui écoute un podcast aujourd'hui euh, je pense que ça va s'élargir au fur et à mesure
0: et bah euh, Hugo, ben, oui, écoute, merci beaucoup merci d'avoir répondu merci à, euh, à nos questions avec Soraya, euh, c'est le deuxième épisode du coup de Révolution Influence et, euh, et je te souhaite beaucoup de succès pour merci la beaucoup. suite en tous les cas, merci 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 à tous d'avoir écouté ce premier épisode de Révolution Influence by Papagayo Communication. Prochainement, de nouveaux épisodes seront diffusés. Donc restez très attentifs sur nos plateformes respectives Instagram qui sont Influence et Papagayo Communication. Je vous souhaite une très belle semaine.